0: Dobrý den, vážení posluchači Rádia Akademie, u mikrofonu je Světla Holasová a budu si dnes opět povídat s Jirkou Šmejkalem o spirituální inteligenci jako jedné ze sedmi inteligencí. Ahoj, Jirko.
1: Ahoj, dobrý den všem.
0: Jirko, já bych si s tebou dneska ráda povídala tak nějak od začátku o spirituální inteligenci. Co to je spirituální inteligence podle tebe?
1: Když jsem přemýšlel přesně téhle otázce, tak mě tam napadlo, že člověk většinou si začíná pokládat takové základní existenciální otázky, jako je, co je ten svět, jak vlastně funguje. Vzniknul náhodou nebo byl stvořen je tady nějaká inteligence, která ho stvořila. A ty další otázky, které potom k tomu samozřejmě přicházejí, jsou, no jaký to má smysl? Jaký má smysl vlastně tenhle svět? Jaký má smysl vůbec žít život? Jaký má smysl žít ten svůj život? Co je to podstatný Podle čeho se mám řídit? A... To jsou otázky, které nás napadají spontánně a možná, že nás k tomu vede něco hlubšího v nás, co nám právě se snaží dovést k tomu hledat, hledat podstatu života. A uvědomuji si, že člověk potom. Když si tyto otázky pokládá, tak něco ho nutí k tomu, aby získal na to odpověď a že lidé potom volí různé cesty. Jedna cesta je, že je to cesta víry, že vlastně něčemu potřebuju věřit. Ono to hodně souvisí také s tím, věřím a věřím společně s druhými a čím je nás víc, že věříme něčemu, čem se shodujeme, tak to je to pravděpodobně pravdivé. A to nás určitým způsobem uklidňuje a na druhou stranu nám to dává chuť třeba do života a někdy v těžkých chvílích nás to i podporuje. To je víra. Pak ale jsou lidé, kterým víra nestačí a oni hledají, jak by získali nějakou zkušenost, že opravdu to spirituální je skutečně reálné. Já tomu říkám, že potom člověk žije spiritualitu. A to To je už cílená cesta k tomu prožít nějaké spojení s něčím, co je mimo tento svět. A někdy lidé úplně, nemůžeme říct náhodou, ale většinou říkáme, náhodou jsem zažil okamžik, ve kterém jsem se spojil s něčím větším. Najednou jsem věděl, že to větší ke mně promlouvá. Najednou jsem zjistil, že moje vědomí se rozšířilo a že jsem něco víc. A tahle zkušenost samozřejmě člověka potom vede k tomu, jak já můžu tenhle prožitek pronést do toho života a opřít se o něj. Někdy ty ty prožitky jsou tak silné, že už člověk, když to prožije, tak už se má o co opřít. Někdy se mu to zavře a má to jako hezkou vzpomínku, ale touží to dál prožívat. A to je taky způsob, jak právě potom žít tu spiritualitu. Takže spiritualita je něco, co v tom našem životě, Různými cestami k nám přichází, ať už je to skrze myšlení nebo skrze pocity, skrze intuici, skrze prožitek. A co nás vede k tomu, aby jsme se podívali na náš život z nějakého vyššího místa, nebo jak jít víc do hloubky sebe. Jsou tam oba dva tyhle rozměry. A to nás potom vede dál k tomu, jak žít.
0: A jak to teda poznám, že tohle byla spiritualita? Víš, jak jsi říkal, možná nějaký prožitek, ale říkáme si, je to náhoda, jak to vlastně tak může vypadat? Abych si řekla, hm, možná to byla spíš spiritualita, spirituální inteligence moje.
1: Já mám to štěstí, že já jsem některé spirituální prožitky už prožíval jako dítě. Pocházím z ateistické rodiny, takže tam nebyly žádné impulzy, které by mě formovaly. A mně se jednou stalo, že když jsem byl na houbách jako osmileté dítě, že jsem si začal opakovat jedno slovo. Jen tak prostě. A jak jsem si to slovo opakoval, tak najednou to slovo přestalo mít smysl. Moje mysl se úplně zastavila. A já jsem najednou jako dítě zažil okamžik naprostého rozšíření do tohohle světa. Najednou já a svět jsme byli jedním. Byl to tak silný okamžik, že jsem se ho lek. Rychle jsem z toho utek, ale zážitek zůstal. A když jsem pár takových lek zážitků v životě dostal, já tomu říkám, že jsou to dárky, tak to mě přivedlo k tomu, že jsem začal zkoumat to, co se mi dělo a co to vlastně bylo. A druhá věc, která mě formovala ve vztahu ke spiritualitě, bylo, že právě i od dětství jsem zažíval velice silné emoce smrti. Protože to emoční bylo, jednou to sluníčko neuvidím, jednou budu mrtvý. A byl tam tak obrovský emoční strach, který mě úplně paralyzoval jako dítě. Takže potom samozřejmě otázky přesahu, nebo smyslu života a přesahu toho života byly otázky, které mě už docela od radného mládí provázely. A formovali vlastně tu moji cestu ke spiritualitě.
0: Hmm. Um, Ty, když jsi mluvil o tom strachu vlastně, v lese, na houbách, strach, uh, silná emoce, smrt, strach. Malinko mi to připadá, vlastně mi to i připomíná trošku moje objevování, že v určitý okamžik, když se tam fakt objevilo něco většího, tak taky přišel strach (laughs) kamarád a zavřel dveře. (laughs) Je to běžný? Je to běžné? Je to
1: běžné. Jak ty ty si mě pokládala otázku, jak poznáš, že přišlo něco spirituálního? Většinou přichází dvě takové extrémní emoce. Ta jedna extrémní emoce je extáze. A druhá extrémní emoce přichází strach. Ekstáze je hodně silná emoce určitého naplnění z přesahu. Protože najednou se cítíme velmi svobodní, propojení se vším, Dokonce přesáhneme tenhle svět a najednou cítíme, že jsme větší než tenhle svět. A to tam přichází velká extáze. Někdy, ale přichází tenhle pocit s tím, že vstupujeme do něčeho tak velkého a neuchopitelného, že dostáváme strach. A proto se tomu zabíráme.
0: Mm-hmm. Okay, a když se teda zahlídnu, že se dělo něco nového, zvláštního, možná by to mohlo být, mohl být spirituální zážitek, jak rozvíjet tu spirituální inteligenci tak, aby. Já to teď pomenuju, jo, ale. Pomenuju to z toho důvodu, že vnímám, že když to ta, takhle pojmenuju, tak to má už nějaké ladění, vidění, aby to nebyla ezocesta, aby to nebylo, že si připadám jako nějaký...
1: <laughs> já se tou spiritualitou vlastně zabývám, jak říkám, od svých nějakých... <laughs> já bych dokonce řekl, já se spiritualitou zabývám od svých osmi měsíců.
0: Osmi měsíců, to mě zajímá. (laughs)
1: Protože v osmi měsících jsem měl první spirituální zážitek, kdy tě jednoho našeho souseda v baráku, které tam bydlelo, tak se podívalo do kočárku, kde já jsem byl. A já jsem zažil propojení toho, že Předtím, než se podíval, tak jsem se koukal na nebe. Tam bylo to absolutní otevření se, čistá mysl. A najednou se tam objevil tvár. Já jsem zažil vlastně celek a jednotlivinu. A vůbec jsem to nějak intelektuálně, samozřejmě v 8 měsících to ani nejde, ale to se nedá popsat jenom prožít.
0: Jak jsi našel tenhle okamžik? Ty si ho skutečně pamatuješ?
1: Já si ho pamatuju. No. Já si ho pamatuju. Prostě to ležení v tom kočáru a to dívání se. Takhle ještě kus týskoře toho kočárku. Jo. A potom ten obličej, který se nade mnou sklonil. Prostě se to vrylo do mý paměti.
0: Hmm. Pro mě, když o tom takhle mluvíš, to zní hodně neběžně, že to ano. každý takhle nezažívá. Ano. A, takže pro nás běžné, běžnější, kteří ten přístup ke spiritualitě objevovali třeba až později, kdy ten rozum opravdu už do toho hodně mluví, ta mysl do toho hodně mluví, jakým způsobem se vydat vědomě na tu cestu, abych si nepřipadala, že to je nějaký ezo.
1: Ano, to, co já říkám, protože já bych mohl, jako v dětství mám spoustu těch zážitků, jo, ale to, co musím říct, je, že oni přijdou potom okamžiky, kdy člověk zapomene. Teenagerský věk byl úplně o něčem jiném. Ani nebudu povídat, jo. (laughs) Na jiný podcast,
0: necháme si to na jiný podcast.
1: (laughs) kdybych to řekl jinak, tak bych řekl, byl jsem pěkný lump, pěkný kvítko, jo. A teprve později, vlastně, když jsem se potkal se spiritualitou zprostředkovaně, bylo to přes jogu, tak jsem se začal rozpomínat. A spousta věcí, které jsem zažil v tom dětství, teprve po mnoha letech už jako nějaké té žité spirituality, mi docházelo, co jsem to vlastně zažíval a zapomněl. A když jsem se potom často bavíval s lidmi, kteří se taky zabývali spiritualitou a já jsem jim pokládal otázky na jejich dětství, tak jsme často objevovali. A oni se začali taky rozpomínat. A já jsem si uvědomil, že Nenadarmo v psychologii se říká, že zhruba do dvou a půl až tří let dítě nemá jáství. Že ono žije takzvaně v tom rozšířeném vědomí světa. Já a svět je vlastně hodně propojené. A že vlastně zhruba do těch dvou a půl, tří let, dokávaj to dítě, nezačne říkat já, ještě žije tu spiritualitu. Nějakým způsobem. A že potom dál v tom životě e, nás provází okamžiky. Dám příklad. Jsme na horách. Ráno vykoukneme z okna východ slunce. Nádhera. Čisté nebe, sluníčko, sníh se třpití. A najednou prostě my se úplně vnitřně zastavíme a jenom uděláme A pak prostě přijdou obrovské pocity. A pak si o tom povídáme. Někdy se snažíme to zachytit tím fotákem, ono už to stejně není ono. A to jsou věci, které potom lidi vyhledávají, protože spoustu lidí jsem zažil, kteří říkali: Jo, byli jsme na horách, stávali jsme ve čtyři hodiny, aby jsme viděli východ slunce, nebo byli jsme u moře, stávali jsme ve čtyři hodiny, aby jsme viděli východ slunce, nebo šli jsme na pobřeží se podívat, jak slunce zapadá. Jo, protože jsou to něčím velice silné zážitky, které působí. A tam vlastně ta příroda, A teď bych ještě dodal, člověk přijde do lesa a jenom tak se otevře tomu švitoření ptáčku, šumění stromu a má podobný pocit. Najednou ta příroda zapůsobí, že my přestaneme myslet, otevřeme se tomu širšímu většímu a najednou se nás něco hluboce dotýká. A spoustu lidí tyhle zážitky dovedou opravdu až k tomu, potřebují to nějak jako víc v sobě probudit. Někdo říká upevnit třeba, ono se to upevnit nedá, ale probudit se to dá nebo určitým způsobem jako rozvíjet, aby člověk potom byl otevřenější v té každodennosti protože ty výjimečné chvíle nejsou až tak výjimečné, když člověk přijme, že výjimečný je celý život, okamžik po okamžiku. A to je žitá spiritualita.
0: Když by ten člověk, který nás teď poslouchá, si uvědomil, že třeba tyhle okamžiky v přírodě s přírodou zažívá a vnímá ten přínos a chtěl by objevovat, chtěl by se tomu věnovat, tomu objevování spirituality v tom běžném každodenním životě. Dát tomu kus, kousek toho svého běžného denního každodenního života. Co bys mu doporučil?
1: Pro mě je to otázka motivace. Jak je silná chuť třeba mít to rozšířenější vědomí, které já prožívám jednou za čas. To je jedna věc. Já ještě vnímám druhou polohu a to je, aby spiritualita měla smysl. Možná, že se víc dotýká rozumu než těch emocí a prožívání, ale je stejně důležitá. Já bych se nejprve zastavil u ní. Já se domnívám, že řada Náboženství třeba vznikala ruku v ruce se společností a vlastně s tím společenským řádem, uspořádáním s kulturou národa a že ta spiritualita měla určitým způsobem dát opodstatnění tomu, proč žijeme tak, jak žijeme a proč nežijeme jinak. Já dám jeden příklad. Já jsem se zabýval třeba tím, co nám přines darvinismus. Říkal jsem si, jo, podle darvinismu silnější přežívá a účel světí prostředek. Tak proč potom není legitimní, že prostě já někoho okradu nebo někoho zabiju a seberu mu to, co je vlastně jeho, Jo, a dostáváme se k tématu třeba dnešní války na Ukrajině o podstatnění vůbec toho, že jeden národ přepadne druhý národ. Z darwinismu? darvinismu, okay, prostě silnější vyhrává, má nárok na to, aby prostě zabral území, podmanil si druhý národ, protože právo silnějšího. Není to jenom tenhle silný moment, ale známe to i z korupčních skandálů, zelží v v médiích, ovlivňování, tendenční ovlivňování prostě celého národa. Jo, známe spoustu těch, dalo by se říct, společenských ovlivňování, která mají základ v tom, že účel světí prostředek. Nejde o pravdu, ale jde o to něco získat. I jde o to mít moc, mít vliv. A na druhou stranu je tu už to, co nám přineslo třeba desatoro židovské. Nepokradeš, nezabiješ, nesesmilníš a tak dále a tak dále. Kde se tohle bere? Proč najednou jsou tady hodnoty? Jeho etické hodnoty najednou, co je správné a co je nesprávné, co je dobré a co je zlé, podle čeho se řídit. Proč to je? Jo. A já myslím, že tohle je otázka právě až spirituální. Pokud je svět jenom jako mechanismus, tak ospravedlnění darwinismu nám úplně stačí. V, v tom světě přírody mezi zvířátkama to tak často bývá. Jo? Lev se e, nějak e, nezardí, když přepadne gazelu ze zálohy. Účel světí prostředek. Jo? Tak to bývá s těma zvířátkama. Ale když to udělá člověk, tak říkáme, to je neetické. Ten se chová podle. Tak je to rozdíl. Kde se to bere?
0: Mně se chce teď říct, že když mluvíš o tom desateru a nechci mluvit o náboženství ve skutečnosti, je ale spíš o nějakých principech života v souladu se spiritualitou, tak co to teda vlastně může fakticky, jak se to odráží, když já se spiritualitě věnuju v každodenním životě, jak se mi odráží do mého každodenního života zároveň do společnosti.
1: Já ti nám jednu otázku. Jak poznáš v tom svém životě, když jednáš, co je dobrý a co je zlý?
0: Vnitřně. Někde to beru ze vnitř.
1: Přesně. Někde uvnitř nás. Jako kdybychom věděli, co je správný, co je nesprávný, co je dobrý, co je zlý. Já jsem prošel různými spirituálníma cestama a... Není mi vzdálený. ani křesťanství, ani buddhismus, ani judaismus, ani islám, jo, všechny tyto náboženství jsem si prošel. Proto mi nedělá problém i mluvit určitým jazykem náboženství, když se potkávám s různými lidmi různého vyznání. A to, co si myslím, že je důležitý, aby člověk nezůstal u toho, co náboženství jako takové nabízí, ale aby si uvědomil, že v sobě máme právě místo, které s těma, s těma základními principy náboženství jsou zní. Když jsem vyslovil desatero, tak pozor na to. To jsou principy, které v podstatě jsou, těch společnostech v historii naplňovány všude, ať to bylo na východě, na západě. A samozřejmě byly tam prvky, já nevím, Lido, dojedí někde, jako nezabiješ, od toho byli daleko, ale na druhou stranu v podstatě všechny společenství v sobě měli, že smrt zabít někoho druhého není zrovna to, co by se mělo dít a přesto se to děje. Takže na jedné straně je tam to hluboké svědomí, já už teďka řeknu ten výraz, protože já si myslím, že to, co se v nás ozývá, je svědomí a na druhé straně se tam ozývá to vědomí výhod, které mám, když udělám něco. Svědomí se ozve, ale výhody jsou silnější. Mám hlad, tak někoho zabiju, protože já chci přežít. Je mi jedno, jestli ten druhý přežije nebo nepřežije, jo. Tak to ale mě... svědomí, svědomí tam říká, ale to není, to není fér. Je to dilema. Já bych řekl, to je, když bych to měl nějak pojmenovat, tak bych řekl, je to dilema mezi duší a psyché Nebo taky duší a já.
0: Mě to vede tam, když to takhle popisuješ, tak i přesto, že... Vlastně vidíme, že někdo třeba útočí ze zálohy, tak je to z nějakého vědomí výhod, které převažuje nad svědomím.
1: No a teď, když k tomu přijmeme tu spirituální zkušenost například toho, nejsem oddělený od tohohle světa. Nejsem oddělený. Od druhého jedince. To znamená, když někomu způsobím utrpení, tak způsobím utrpení i sobě. A tady jsme vlastně u, dalo by se říct, té každodennosti života, kdy Na základě toho, co se mi v životě děje, já si můžu vlastně nabírat to, co potřebuju spirituálně rozvíjet. To je pro mě spiritualita v každodennosti. Jak ty si říkala, aby jsem nespadla do EZO. To, s čím já se potkávám, je, že lidé... Lidé EZO říkají, no já už jsem spirituálně rozvinutá, mě už tenhle svět moc nezajímá, mě je jedno, kolik mám peněz. Jo. Jednou se mi stalo, že jsem potkal jednu kamarádku, EZO kamarádku, a říká mi, tak ahoj, jak se máš? A, říká, a je to už začla začala rozpívat a mezi tím mezi tou řečí říká, umřela mi tetička. já si říkám, no, sakra. Co to je? Kde je vlastně soucítění? Kde je úcta k životu a ke smrti? Kde se teďka ztrácí ta spiritualita? Protože všimněme si narození a smrt, to jsou dva velice hluboké spirituální prožitky, které ve společnostech jsou všímány a jsou až ritualizovány, věnuje se jim pozornost, má to smysl. Ve chvíli, kdy vnímám, že ten člověk je v poloze extatické a vůbec nevnímá tu hlubinu na druhé straně, tak to je pro mě ezo, to je pro mě úlet. Kdyby ten člověk na chviličku se zastavil a bylo tam vidět soucit a smutek, na chvíli, tak by byl pro mě důvěryhodný spirituálně. Protože radost a smutek je součástí života a pokud je důvod k radosti, tak se raduje a pokud je důvod ke smutku, tak smutním. To je spirituální odraz reality tady a teď.
0: Kdybys na závěr Zhrnul, k čemu je užitečná spirituální inteligence, ty klíčové věci, když ji budu rozvíjet, k čemu může být užitečná v tom životě, co by to bylo? Tak to se dostáváme
1: už k otázce, kterou jsme ty položila před tím, jak rozvíjet spirituální inteligenci pro mě. A samozřejmě těch cest k rozvoji spirituality je mnoho. Jak jsem říkal, často jsou kulturně a nábožensky laděné, ale protože já jsem člověk, který jsem, jak říkám, prošel mnoha, mnoha různými spiritualitami, tak vlastně jsem si hledal, co je ta trest spirituality, která je vlastně takzvaně mimo ten kulturní, sociální, náboženský kontext, co je všem těm spiritualitám společné. A pro mě ten základ je, že je to čistá mysl. Čistá mysl znamená, že prostě nemám v sobě žádné koncepty, hodnocení, očekávání předpajatosti, ale že mám tak čistou mysl, že se projevuje pouze moje čisté vědomí. To čisté vědomí zachytává svět takový, jaký je právě teď. To je jedna úroveň, ale druhá úroveň je, že tahle čistá mysl sebou nese nadhled. Je ve chvíli, kdy tam nejsou ty předpojatosti a očekávání, tak jsem schopen vnímat tu, tu realitu v kontextu. Že najednou nevnímám jenom tu jednotlivou událost, ale vnímám tu událost v kontextu dalších věcí. Já to přirovnávám k tomu, když Vnímám jednu situaci, tak je to, jako když stojím na chodníku, vidím sedmikrásku a říkám, je, sedmikráska, ta je krásná. Pak vylezu na Eiffelovku, podívám se dolů, sedmikrásku nevidím. Ale vidím třeba koberec sedmikrásek, koberec strávníků, čtvrti domů, parky, prostě vidím, souvislosti. Vidím velké celky, vidím obzor, vidím něco většího. A ve chvíli, kdy vidím sedmi krásku a vidím taky to, ten obzor, vidím ten kontext, tak naše mysl umí propojit jednotlivinu a celek a tomu dává větší uvědomění. Mm-hmm. Ve chvíli, kdy člověk dokáže vnímat věci takhle v kontextu, tak potom vlastně si uvědomuje, že to, co dál dělá, je, že umí zaměřovat pozornost na celek, na jednotlivinu. Že se umí koncentrovat na celek, na jednotlivinu. Že najednou vytváří vztah s celkem a s jednotlivinou. S člověkem se zvířaty se začne objevovat soucítění v kontextu přírody téhle země ve smíru. A tenhle kontext země najednou se rozšíří ve smíru další vesmíry. Co je to největší? Co je to, když se řekne absolutno všechno? A co je zatím vším? To je absolutně rozšířená mysl. Čistý vědomí, který je schopný potom pojmout cokoliv přichází, nezaujatě, a v té chvíli jsme schopni, jak dávat věci do souvislostí, tak vlastně na druhou stranu prožívat ten svůj život v těch jednotlivinách. Já jsem kdysi dávno mě hodně ovlivnila jedna věta v mládí, která zněla mysli globálně jednej lokálně. To je vlastně rozšiř svoji mysl, jak to jen jde, a na druhou stranu prožívej tady a teď. A ve chvíli, kdy tohle dělám, tak pro mě to znamená, že se umím potom odpovídat na otázky, jestli darvinismus, anebo etika, nebo smysl, hlubší smysl věcí, anebo účel. A Teď jsem hodně u širokých obrazů, ale ono to potom jde i do toho, co má smysl v té mý rodině. Co má smysl vlastně, jak má smysl vychovávat moji děti. Co jim vlastně zprostředkovávat. jaké svět jim mám zprostředkovávat. Co je pro ně důležitý. Jak mám žít se svými sousedy. Jak se mám chovat ve společnosti. Co je to důležité? Jak já umím politicky myslet? Koho já budu volit? Vím to, nebo je to jenom součástí toho, kdo mě přesvědčí? Tohle jsou všechno věci, které potom, když promítnu tu, já tomu říkám promítnout tu spirituální vertikálu do té materiální horizontály tak potom mám šanci zahlídnout, kde je aspoň nějaká větší pravda o světě, o životě.
0: Jirko, já to teď jenom zhrnu, ten kousek toho povídání, co jsi teď říkal. Já vnímám rozvoj spirituální inteligence jako cestu, k čistému vědomí, k nadhledu a k propojování, a k umění zaměřovat pozornost, koncentrovat se a vytváření vztahu s celkem i s jednotlivcem. S tím, že to, co mi to přináší, je prožívání svého života a dávání ho do souvislosti a zároveň i schopnost být tady a teď.
1: A já bych tam ještě přidal dvě věci, Aha. aby to nebylo jenom u toho mechanického, ale ono to vede zaprve k vnímání hodnot, jo, protože smysl taky znamená, co má hodnotu. A druhá věc, která je neméně důležitá, to je vlastně soucítění s životem s druhými lidmi.
0: Jirko, já ti děkuju za krásné doplnění a přeju našim posluchačům a aby si našli v tomhle podcastu to, co je právě pro ně teď důležité objevovat. A přeji vám hezký den a naslyšenou.
1: Díky za rozhovor a také milí posluchači, někdy třeba možná na viděnou